0: What's the copay for my eye exam? How much is my lens allowance? What kind of frames can I get? And most importantly, who accepts my vision insurance? Vision insurance can be confusing. Luckily, Pearl Vision can help you make sense of it. They offer a wide selection of state-of-the-art lenses and brand name frames. Plus, they work with all major vision plans, including iMed. Visit pearlvision.com to find your neighborhood eye care center today. Yo creo que, como en parte, la, la sociedad perdona menos eh, cuando alguien que en teoría se dedica a hacer el bien se equivoca o no lo hace, perdona menos y le crea muchísima más desconfianza y susceptibilidad que si, por ejemplo, una empresa que ni siquiera habla de eso, se equivoca o lo hace mal. Es como, yo creo que, que el tema de la confianza hay que trabajarlo muchísimo.
1: El invernadero de Widerwood. Conversaciones inspiradoras para hacer crecer tus ideas. Con Beatriz Segura y Andrea Dos Anjos. Más sobre nosotras en Widerrut.com. Buenos días o buenas tardes a todos. Eh, qué guay que estamos aquí otra vez, Andrea, en un nuevo episodio del podcast. ¿Cómo estás? Muy bien y muy emocionada también de la invitada que tenemos hoy. Sí, muy bien. Bueno, os dos, no sé si me estáis viendo o escuchando, pero tenemos con nosotros a Noemí de Reforestum. ¿Qué tal estás, Noemí? Muy bien, muchas gracias
0: por la invitación y un placer
1: estar aquí con vosotras. Sí. sí, qué guay. Pues nada, cuéntanos Andrea un poco de qué va el podcast de hoy, que es súper interesante y, y un poco pues qué, qué rol tiene Noemi en dentro de la organización,
2: que también es algo que vamos a hablar eh, ahora en un ratito. Sí, eh, un poco para entrar en contexto, para quienes no conocen sobre Reforestum, Reforestum es un marketplace que impulsa la reforestación y la conservación de los bosques, incentivando tanto empresas y particulares a compensar de manera muy fácil su huella de carbono mediante la adquisición y el seguimiento de acciones forestales y créditos de carbono. Actualmente tienen más de 3.000 usuarios registrados, esto incluye tanto particulares como empresas eh, y además eh, hay una parte muy interesante porque están desarrollando un sistema de monitorización remota que les permite realizar esos análisis forestales casi en tiempo real. Eh, utilizan, bueno, utilizan imágenes de satélite y datos de radar en modelos de deep learning, que igual esto nos los comentará un poco más en profundidad Noemi más adelante, eh, para inferir la calidad de los bosques y el carbono almacenado en esa zona. Y eh, sus proyectos están certificados por los más altos estándares disponibles, que también Noemi seguro que nos puede mencionar más adelante eso. Eh, Noemí por su parte, es una ingeniera entusiasta con el firme propósito de generar un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad, por ello eh, está trabajando actualmente en Reforeston como Community Specialist y tiene una amplia trayectoria en consultoría, mejora de procesos, gestión de experiencia de clientes y empleados y construye comunidades comprometidas potenciando tanto la escucha, la comunicación, la implicación, la colaboración, el empoderamiento y la confianza, con la firme convicción de que así se consigue un mundo mejor. Actualmente reside en Madrid, aunque trabajan de manera remoto. y antes ha vivido en varias ciudades de España, como Valencia y Murcia, y en otras partes del mundo, como Dinamarca, Portugal y Brasil, lo que seguramente eh, va a ser súper interesante que nos cuente en, en, este, en este episodio. Y para seguir la costumbre, Noemí, usualmente le preguntamos a todos los invitados qué les han inspirado últimamente, puede ser desde una actividad, una persona, un libro una canción, eh, lo que sea, algo que puedas recomendar a la audiencia y que te haya inspirado en los últimos días? Pues bueno, eh, así, eh,
0: teniendo tan recientes los Juegos Olímpicos, eh, lo primero que, bueno, hay muchas cosas inspiradoras, hay muchas personas inspiradoras, pero ya os digo que teniendo recientes los Juegos Olímpicos, no puedo... Dejar pasar de, de, de pensar en, en esas mujeres de deportes minoritarios que acaban viendo a las Olimpiadas y ganando medallas. O sea, me parece como alucinante. Entre, entre ellas, por ejemplo, eh, Mayal Enchorraud, o, sea, o, o bueno, Carolina Marín, que este año no, no ha ido. Ana Peleteiro, o sea, esas mujeres es que me parecen como, wow, supermujeres. Por, por el hecho de, bueno, dedicarse al deporte, de ser mujer, deportes minoritarios, que llegan a eso me parece como muy... Muy motivador. Y bueno, entre ellas, por ejemplo, también me, me gusta mucho Carla Suárez, la temática Carla Suárez, me parece una súper <risa> mujer y me, me
2: un estilante, sí, sí, sin duda que eso ha inspirado un montón de, de personas a, bueno, y que va justamente en la línea de, de este podcast, ¿no? De ir inspirando a las personas a, a hacer, pues no solo lo que les gusta y les apasiona, sino, sino lograr este tipo de resultados. Eh, también te queríamos preguntar un poco sobre Reforestum, que, que nos contaras un poco o tradujeras toda esa introducción eh, de cómo funciona Reforestum para las personas que nos están escuchando y cómo se originó, quiénes son sus aliados actuales. Bueno, un poco eh, de Reforestum en general, si, si nos pudieras comentar. Claro que sí.
0: Pues nada, Reforesting en, eh, se fundó en 2017 a raíz de una campaña de crowdfunding en, con la cual se, se plantó el primer bosque de Reforesting, que se llama Génesis. Entonces, pues eso, se hizo esa, esa campaña en la que se consiguieron 40.000 euros y casi 900 eh, backers de, de, esa, de esa campaña. Y bueno, esa fue como la, la semillita, el primer bosque. A partir de, de ahí, pues eh, se fundó la, la, la organización y se hizo la, la plataforma online y etcétera etcétera luego 2018 2019 fue como un poco eh, una etapa un poquito más pausada hasta que volvió a coger impulso el, el año pasado volviendo como cogiendo fuerza el modelo de negocio redefiniendo así la estrategia y demás hasta bueno hasta lo que somos hoy eh, que, bueno, que es un poquito evolucionado, pero manteniendo la esencia. Y como tú bien has dicho, pues es, es un marketplace: es decir, es un lugar donde, donde tanto empresas como particulares pueden eh, acceder para compensar su huella de, de carbono, eh, tanto o sea, en, en proyectos forestales, en, en bosques, a través de bosques. Uh -huh. o sea, la idea es que cualquiera eh, pueda hacer un bien por el, por el planeta a través de Reforest Group para compensar la, la huella de carbono. Entonces sería, y como tú bien has dicho, todos los proyectos forestales con los que trabajamos son certificados y lo que queremos es que no sea como tener proyectos por tenerlos, sino que sean de alta calidad y que realmente tengan el impacto en el, en el planeta ¿no? y que absorban ese CO2, tan, esa cantidad de CO2 tan ingente que tenemos en la, en la atmósfera y luego otra cosa súper importante que ya también en parte lo has mencionado tú es el, el componente tecnológico o sea no, no es solamente plantar bosques sino nos apoyamos en la tecnología pues, para, para construir transparencia pues bueno pues todo el, el, cuando eres usuario pues bueno puedes acceder a un montón de información sobre los bosques puedes tener trazabilidad y, por ejemplo, esta parte tecnológica de, de monitorizar los bosques ¿no? casi en tiempo real para saber si realmente están con la salud o están teniendo el, el, el performance que se, que se espera de ellos. Así que esa parte tecnológica es un componente muy, muy importante para, para Reforesting y para, para cumplir esa misión de, de compensar la huella de carbono. Y bueno, la verdad que actualmente pues eh, ya somos un equipo de 11 personas, o sea, de, sí. en un año hemos, eh, se ha pasado de 2 personas a 11, así que muy bien. Wow. Y ya pues vamos teniendo, aparte de esos 3.000 usuarios que, no, más que aparte, o sea, 3.000 usuarios en global y ya empresas, eh, clientes corporativos muy, muy importantes, tanto en España como en otros países de Europa. Así que ahí estamos.
1: Sí, qué guay. Eh, y un poco sobre ti, Noemi, porque hemos comentado que eres community specialist, pero eh, no sé, coméntanos un poco cómo llegaste a este rol, cómo llegaste a Reforestum. Hacemos trampas porque nosotros ya sabemos la historia, pero, <risa> pero bueno, la gente que nos está escuchando, cómo, cómo llegaste a este rol y, y qué representó para ti el cambio en el sector, ¿no?
0: A mí me encanta que, que me lo preguntes porque como me gusta mucho la historia, pues no me importa volver a, a repetirla porque la verdad es que el cómo he llegado hasta aquí es... A mí me encanta la historia, así que yo la cuento una y mil veces a quien haga falta. Pues resulta que, que en 2019, pues bueno, yo estaba ahí como... Yo siempre tenía mucha sensibilidad con el tema del medio ambiente, como bueno, siempre intento hacerlo lo mejor posible, de... Bueno, pues de, de reciclar, de, redu de reducir las compras, bueno, en fin, todo ese tipo de prácticas, ¿no? Mm. Y soy vegetariana, en fin, tengo como cierta sensibilidad con el tema del planeta. Entonces... Pero viajo mucho. Soy una persona que me gusta viajar y viajo mucho. Entonces, empecé a, a rayarme de, bueno, ¿qué puedo hacer para compensar O sea, no puede ser que me, que me esté preocupando por el planeta, pero esté, venga a coger vuelos y tal. Y dije, tengo, tiene que, tiene que haber alguna solución para compensar la huella de carbono, sobre todo la parte de los aviones que contaminan tanto eso. y le con refresco, o sea, buscando, buscando, buscando. Y es que recuerdo ese momento de 2019 de, de, de llegar a Reforestum para cubrir esa necesidad que yo tenía. Y bueno, al final llegué a compensar mi huella de carbono de ese año y dije, ah, me encanta Reforestum. Eh, a partir de ahora voy a compensar mi huella todos los, todos los años. Era como un plan, bueno, pues esto es lo que, lo que voy a hacer. Se lo plantean todo el mundo porque era como, qué bonita esta empresa, por favor. Entonces, bueno, pues eh, ahí se quedó. Y entonces en 2020, a raíz de volver a hacer ese ejercicio de de compensar mi huella de carbono, pues tenía algunas dudas y demás y me puse en contacto por el chat y ya pues me, conté, me contestó Digo sam el peo el uh -huh. Y bueno, una cosa llevó a la otra de, con las dudas y demás y bueno, justo en ese momento ya estaban empezando a, a pensar en expandir el equipo y, y bueno, fue muy curioso porque, porque bueno me lancé como, bueno, pues contratarme y tal. Y dije, uh -huh. eh, no, no estamos buscando a gente con tu perfil, no sé qué, pero bueno, al final pues... Fue, fuimos conociéndonos más y demás, y al final, pues sí que eh, se encontraron con mi hueco y yo con ellos, así que por eso, por eso es, eh, he, llegado, he llegado hasta ahí. Uh -huh. Y bueno, en ese sentido, el cambio de sector, o sea, yo venía de, yo soy ingeniera, venía de la parte de mejora de procesos y, bueno, sí que, como has comentado, eh, de cosas de, de gestión de experiencia cliente y de empleado. Entonces, por esa parte, sí que se, para Reforestud venía muy bien por, por ese foco en el cliente y en la comunidad que se le quiere dar desde, desde el principio. Pero digamos que, que no fue de manera directa ese, ese match, pero al final sí. Y, y ya te digo que el cambio de sector para mí ha sido como, bueno, como un sueño porque yo no me lo había planteado como en serio dedicarme al planeta. Simplemente ha, ha venido como por, por las cosas de la vida y, y nada, para mí súper bien, aunque... Bueno, aprovecho para, para darle las gracias a todas mis experiencias profesionales anteriores porque, bueno, aunque esté aquí ha sido como un poco por casualidad, pero todas mm -hmm. las demás han sido como muy
1: buenas. Qué guay. Así, sí, sí eh, creo que al final, bueno, pues todo lo que, o sea, todas las experiencias que vas teniendo, a lo mejor no te das cuenta y como, como decía Steve Jobs en, en una entrevista, en un discurso que tuvo en la universidad, como que todos los puntos se conectan de, desde el futuro hasta mirando al pasado, ¿no? O sea, a lo mejor no hubiera llegado a Reforestum si no hubieras tenido... Esa, esa posición en ese momento, etcétera, etcétera. Y esta pregunta va con mucho, o sea, va un poco con trampa porque, o sea, para que cuentes esta, esta historia que es muy bonita y cómo ahora eh, estás trabajando en un proyecto en el que no hubieras pensado que ibas a trabajar y porque todo el, el origen de, de este podcast y la idea que tenemos aquí es mucho de inspirar ¿no? a las personas que nos están viendo y nos están escuchando a hacer cosas ¿no? que, con las que se sientan más alineadas y qué, qué cosas pueden hacer. ¿no? Entonces, tu ejemplo me parece muy, muy bonito traerlo porque creo que, que de, un, de algo que tú hacías como, digamos, como particular. Eh, haber pasado a, a formar parte del equipo de una empresa que te enamoró en su momento y eres un cliente fiel y que te atreviste a mandar ese mensaje, te atreviste a echarle sí. morro, como quien dice, sí, 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 eh, de, poder a, de poder hablar con ellos y tal, pues mucha gente a lo mejor que tenga ese tipo de, de, de gustos o de ambición en algún proyecto o algo que tengas alrededor, que también se vea inspirado de, oye, esto ha pasado, eh, sí, sí, sí. Es, Noemí es es el caso de, oye, me, estoy muy alineada con esta empresa y si me involucro un poco más. Y si pongo mi valor al servicio de lo que es mi propósito o lo que son los intereses que me, que me apasionan, ¿no? Pues mira. Al cual al, cual, al cual. Mm al -hmm. final es el
0: cúmulo de o sea, desecharle de morro, de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado,
1: todo eso, pero, pero pasa. O sea, no es tan, mmm, tan imposible. Tan alocado. Ah, o sea, no, hay que pasar sí. esa, esa frontera a lo mejor del atreverse, ¿no? De decir, oye, no tengo nada que perder, tengo mucho que ganar, ¿no? O sea, sí, ese email, ejemplo, eh, perdón que te he
0: interrumpido pero bueno que siempre en, mi, en, en toda mi trayectoria es como si el no ya no tienes
1: <risa> <risa> claro sí. total eh, sí. y algo a ti en particular me, nos comentabas un poco que tú o sea como que toda tu vida eres, has sido una persona muy sensible con el tema de, del cuidado del planeta eh, y siempre hacías acciones de manera individual para poder estar más alineada con este, con este estilo de vida que tú llevabas eh, pero hay algo, alguien o algo que te inspiró a, a dar el paso, o sea, alguien de tu entorno o algún, algo que dijeras, mira, esto es una señal y yo tengo que tirar uh -huh. por aquí, además de todo este, lo demás.
0: Eh, o sea, como inspiración en este caso, ¿no? O sea, ha sido como un poco, pero, pero sí que me he dejado llevar por la buena energía, ¿no? De, oye, pues, si esto está pasando en este momento, como confiar un poco. No de... lo puedo dejar ir, ¿no? O sea, sí. lo,
1: tengo sí. que hacer caso a esto
0: que estoy sintiendo. Sí, un poco eso. Y es verdad que a lo mejor el cambio, pues bueno, yo venía de estar en una empresa súper estable, buenísima, con una proyección de crecimiento enorme y aquí te vienes a una startup que, que sí que tiene muy buena pinta y que tiene un montón de proyección, pero
1: claro, son… son Hay que ser muy valiente, claro.
0: Bueno, y, sí, una parte valiente, una, una parte un poco, a lo mejor, no sé, no sé cómo describirlo, pero sí, y, y yo, es verdad que nadie, no, no tenía ninguna referencia así concreta que me inspirase a hacerlo, pero lógicamente me apoyé en gente de mi alrededor para, para como, como corroborar que lo que estaba sintiendo no era como loco, ¿no? sino como, oye, que si yo me dejo llevar por esto, está bien, ¿no? Y uh -huh. ahí, es lo peor el... que puede pasar. Uh -huh. sí. Ay, quiero, me, o sea, me gusta mucho la relación que mantuve en ese, con una amiga pues, eh, que le decía que era mi coach emocional en esos, sí. en, en esos meses. De sí. no esas es que, la... que hay por ahí. Sí, sí. Eh, pero aparte, porque es una amiga que también compartimos mucho esta preocupación por el medio ambiente y demás. Entonces, bueno, en esos meses en los que estábamos conociéndonos antes de, de, de terminar de tener puesto de trabajo, eh, mi coach emocional me, me sirvió mucho, la verdad.
2: Qué guay, qué guay.
1: Y ya de tu posición, o sea, eh, queríamos preguntarte porque ahora es Community Specialist en Reforestum eh, y bueno, cuéntanos un poco qué es lo que haces dentro de la organización, eh, cuál es tu rol, qué es lo que a qué te dedicas y por qué crees que es importante contar con una figura como Community Specialist en un proyecto como Reforestum o cualquier proyecto eh, ahora mismo. Pues, a ver, la, las funciones que,
0: que yo tengo, o sea, son varios tipos de, de funciones porque, bueno, al ser una startup, como que hay que combinar bastantes funciones eh, simultáneamente. Entonces, el primer bloque sería, que, que eso está probablemente más relacionado con mi experiencia anterior, es traer todo, toda la parte de gestión de experiencia cliente y de experiencia de usuario, a ver, toda la parte de de establecer metodologías para saber lo que opinan los usuarios y llevarlas al, y gestionarlas y llevarlas al, a, al producto y, y al servicio. Luego otra, otro bloque de redes sociales, de llevar las la redes sociales y todo eso. Luego ya sería la parte más, como más específica de, de construir eh, comunidad y bueno ahí lo hemos subdividido en, en dos bloques. Eh, le, le hemos empezado también con, mucho con la parte de comunidad interna, o sea, creo que, mm, que hay que llevar esos valores y hay que estar muy alineados internamente entre los trabajadores como, y hacer como... Eso debe, para mí esa tiene que ser la base de cualquier comunidad que quieras llevar al exterior. Entonces, eh, estamos empezando a trabajar esos valores conjuntamente, la cultura y demás. Cosa que es un reto, es de decir, porque uh -huh. es un equipo 100% en remoto, entonces, bueno, te, nos plantea ciertos retos que, que ya bueno. iremos aprendiendo y solucionando entre todos. Y, bueno, y luego ya la parte de, de construir o de consolidar la, la comunidad es, exterior, por ejemplo, así.
2: Y en ese sentido ya hemos
0: dado algunos pasitos, pero queda muchísimo por hacer porque, bueno, ahí al, al final se mezclan un montón de cosas, pero, bueno, hicimos nuestro primer webinar y, y bueno, pero todavía como... Para llegar a tener una comunidad activa y, y realmente pues eso, consolidada y, y relacionada con el propósito y demás, tenemos mucho, mucho por hacer, cosa que está muy bien, así. No nos aburrimos. Y, pues, no, así. total.
1: <risa> total. Eh, sí, sí. ¿En qué consiste vuestra comunidad? ¿Cómo se divide, por así decirlo? O sea, ¿quién, ¿Quién constituye vuestra comun comunidad en Reforeston?
0: O sea, básicamente, bueno, ya hemos hablado un poco de, de esa parte de, de, nosotros como lo hemos planteado, de parte interna, trabajadores y parte externa, dentro de la parte externa, tenemos los clientes particulares, y los clientes corporativos, pero luego también tenemos eh, todas la, pues, eh, las entidades que certifican, eh, en fin, en realidad es un, es un ecosistema de, súper complejo de, de stakeholders y, de, y que todavía tenemos que Así que los tenemos mapeados, pero que todavía tenemos que trabajar muy mucho para saber cuáles son las sinergias que puede haber entre ellos y cómo realmente poder coordinarla y activarla. Pero bueno, básicamente sería, si tuviésemos que responder así de una manera resumida, la parte interna, de, dentro de la parte externa, clientes particulares y, y empresas y luego toda una, un, una parte más... Eh, no si se llamara, burocrática, de, de entidades que, que nos ayudan a pues, tanto a certificar los reportes como a hacerlos, como bueno, eso sería, yo lo resumiría ahí como los principales.
1: Sí, creo que esto es importante porque muchas veces cuando pensamos en, en comunidades, a lo mejor eh, la tendencia a lo mejor es pensar en comunidades puramente digitales, o una parte muy pequeñita de lo que conforma la comunidad de una, de una organización o de un proyecto y creo que es muy interesante eso que, que, no, que nos cuentes cómo se constituye o cómo ves tú desde tu rol de community specialist la comunidad como conjunto porque es mucho más amplio que lo que muchas veces a lo mejor podemos, podemos pensar si no estamos dentro de, de la organización, ¿no?
0: Y luego eh, hay otro, otro tema también que tenemos que a, ir abordando poco a poco y es que dentro del modelo de, de negocio, para ser más para tener más impacto en el planeta, el modelo de negocio se va a centrar mucho en el modelo B2B2C, B2, B2, B2. es decir, uh -huh. vamos a tener contratos con empresas que a, a, su, a, a su vez eh, harán que lo, el cliente final que contrate a esas empresas eh, pues esté involucrado en, en la compensación de, de carbón. Y claro, llegar a todos ellos y, y conectarlos y que, sean, que se integren, claro. esto es, es, va a ser complicado y estamos todos pues, pues empezando y, y averiguando cuál, cuál es la, la mejor manera. Porque ya os digo, no es solamente un cliente particular que venga directamente a la plataforma, sino lo que se pretende es que clientes de otras empresas acaben integrando o formando parte de, de la comunidad de la forestry. Y, bueno, bueno. Es, 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 es difícil, yo creo, pero lo, lo, lo conseguiremos porque, bueno, el propósito, el propósito lo merece
2: Sí. Eh, sí, iba... seguro que sí.
1: Sí. 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 Perdón que nos pisamos. Eh, ahí te iba a preguntar, alguien que nos está escuchando, o ahora mismo la, la captación, por así decirlo, de personas, o, o el interés que tenéis de que más personas se unan a la plataforma, eh, ¿por dónde viene? O sea, soy una empresa... Eh, o sea, cómo si soy una empresa puedo formar parte de Reforestum y cómo si soy una, un particular puedo formar parte de Reforestum. Que creo que no lo hemos comentado lo que, en qué consiste Reforestum para esas dos partes y a lo mejor es interesante que lo, que lo veamos por si alguien. Eh, bueno, obviamente os animamos desde aquí a que formáis parte de Reforestum, pero no hemos contado cómo. Entonces Exacto. vamos a rebobinar un poco y así <ríe> contamos esa parte de, de cómo, cómo se puede formar parte de Reforestum. Pues
0: nada, lo, es súper sencillísimo, o sea, nuestro uno de nuestros pilares es que pues es la transparencia y que sea muy fácil, así que si cualquiera tiene la inquietud o, o quiere eh, sí, ver en qué consiste el reforesto y cómo poder compensar su vida de, de, de carbono a través de, de bosques, eh, que ha a nuestra página web y que parte está recién estrenadita y es, es muy chula. Uh -huh. Y bueno, ahí tendréis, hay como dos bloques muy, muy, muy diferenciados que es para particulares y e empresas. Y a partir de, de ahí veréis como es, es muy sencillo ir cubriendo las necesidades tanto de particulares como de, de empresas en, eh, para llegar a ser, formar parte de la, de la comunidad. De la uh -huh. Así que es eso. Y por supuesto, las redes sociales. Estamos ahí presentes en todas las redes sociales, así que a partir de ahí también nos podéis, nos podéis
1: seguir y formar parte de la comunidad. Qué guay. Pues ya, ya lo dejamos explicado para que cualquier persona que quiera formar parte reforeste de un
0: otro... punto, eso, un punto. No.
1: Eso,
2: <risa> sí, lo dejaremos igual en la descripción también. Genial.
1: <risa> eh, sí, no sé, Andrés, si quieres preguntarle un poco, yo creo, sobre, más en profundidad sobre el rol de Community Specialist, creo que, que hay cosas como interesantes que nos quedan ahí por saber
2: Sí, o sea, bueno eh, que igual también hacemos un poco de trampa porque también conocíamos a Noemí antes de entrar al, a, a este rol eh, pero hay una pregunta eh, muy importante eh, que igual lo has comentado un poco, uno, ¿qué te has traído de tu experiencia anterior que estás aplicando actualmente en Reforestun y qué otras habilidades has tenido que adquirir o aprender o estás aprendiendo eh, dentro de ese mismo rol? Bueno,
0: esa, también es una parte que me, que me gusta repetir y que, aunque ya lo hayamos comentado, lo de, o sea, soy, como ha comentado Bea, o sea, yo soy de las que piensan que todo, todo lo que tú agaje y todo, o sea, todo lo que vas haciendo en tu vida te sirve para lo que vas a construir después, o sea, que en ese sentido todas las experiencias profesionales y personales sirven, sí o sí o también, pero si queremos ir un poquito más en concreto de cosas que que me ha traído, que esté aplicando más directamente es toda la, la parte de gestión de, de experiencia cliente y empleado, ¿vale? O sea, esa, esa metodología o esas dinámicas de saber, de, de saber cómo conocer lo que piensan tus clientes o empleados, que, cómo, cómo llegar a interpretar los datos y qué, qué, qué te están diciendo los datos y cómo... Eh, diseñar algo para solucionar o para darle más valor a sus clientes. Eso es lo que, lo que puedo emplear de manera más, más directa. Y cuanto a aptitudes, yo creo que me ha venido muy bien y me viene muy bien todo el tema de, de, de la energía a lo mejor o de ese entusiasmo y tal. Yo creo que, que eso para mí viene bien en cualquier punto, pero creo que con ese mm. rol creo que es bastante bastante importante y todo el tema de empatía. Yo creo que, que intento siempre ponerme en el lugar de, de mis compañeros o de los clientes o, y yo creo que eso uh -huh. viene, viene muy bien. Y luego yo creo que todavía de actitudes que, que tengo que desarrollar y ya no sé si sería más bien a nivel técnico o de esas habilidades blandas, no, no sé muy bien si, uh -huh. si, en, en dónde encajarlas, pero... Bueno, creo que eh, el tema de empoderar a toda la comunidad y de llegar a hacerla más activa y que, y que esté mm, súper alineada con este propósito y, y, y yo para mí el punto es hacerla activa con el propósito y relacionarla, creo que todavía tengo que desarrollarlo y me faltan eh, muchas cosas por aprender, pero ahí estamos en ello.
2: Igual lo interesante de este rol también es eso, que igual vas creciendo, lo que hemos comentado sí. en otras ocasiones, vas creciendo con la comunidad también entonces hay una parte la, la, eh, o esa fase de empoderamiento y que lleva a la comunidad a la acción eh, va también de la mano con cosas que ya estás trabajando que a mí por ejemplo me parece súper interesante que estén trabajando la parte interna porque es lo que tú dices lo que se va a reflejar en, sí. en qué comunidad o qué tipo de comunidad quieres construir quiénes pertenecen quiénes eh, solo forman parte del ecosistema quienes realmente se activan y porque sin duda van a haber personas que no eh, no se activarán pero por cómo funcionan estos tipos de estos modelos de, de, de organización comunitaria. Claro. sí, sí
0: eh,
2: pero bueno, estamos súper emocionadas también, que repetiremos este episodio en dos años o así para, para ver como todo el crecimiento que... buah wow, Eso va eso a, es, a es, bonito, la verdad. A ver sí. a ver <risa> <risa>
0: bueno, sí. si va bonito, queremos. <risa>
2: sí. y luego hay otra pregunta también. Eh, lo que, con todo este cambio de perfil o, o de sector, eh, lo que haces en tu día a día hoy es lo que te esperabas antes de entrar al rol o, ¿O han habido allí cambios en, en lo que sí, es el objetivo? En realidad, como llevo
0: poquito tiempo, o sea, real, realmente llevo cinco o seis meses. O sea, ha sí, habido una, una fase de, de adaptación y de aprendizaje porque, claro, al final he cambiado de, de, de sector. O sea, yo por mucho que tuviese sensibilidad con el tema del medio ambiente, todo claro. lo que yo, hay cosas que no sabía. Entonces. Y luego también ha habido un gran componente de arrimar el hombro y de hacer lo que hubiese que hacer porque en una startup es, es así. Ahora ya somos más gente, ahora ya mmm, yo creo que poquito a poco podré ir como mmm, dedicándome más y más a, a todo el desarrollo de, de la comunidad. Entonces, en cuanto a es lo que me esperaba, no exactamente, pero casi casi que es más apasionante, ¿no? Del ver en qué ritmo eh, hay que trabajar, hay que adaptarse y, y bueno, mmm, yo creo que que hemos hecho cosas pero que todavía no, no nos quedan muchos o sea, y si ya me estaba gustando, yo creo que, que me va a gustar aún más. Entonces, sí. no es lo que me esperaba, pero tampoco es algo que diga para mal o que me chirríe. Yo creo que es parte claro. de, el, de la fase en la que está la empresa y que por mucho que, que, que haya un interés
2: en, oye, esto hay que hacerlo, también hay que hacer otras cosas y hay que armar el hombro y, y feliz. Eh, claro. Eh, claro, claro. <risa> bueno, pues están muy contentos contigo, yo creo. <risa> Y, y también antes mencionaste una parte sobre las métricas, eh, sobre ese análisis de datos que también a, apoyas al equipo a hacer. Y, y lo uno con, con una de las preguntas que, que queríamos hacerte es eh, qué tipo de datos levanta hoy en día Reforestum y, y en específico eh, los, o sea, cómo miden o cómo mides la eficiencia también de tu rol, o sea, los, los resultados de, de tu rol dentro del equipo que es algo también como para, para aterrizarlo un poco, eh, que es algo sí, también que se... Sí, sí. Siempre hay que
0: Pues mira, eh, ahora mismo estamos en todo, o sea, vuelvo a decir que, pues eso, que, que al final es, estamos empezando y, y entonces estamos en todo un proceso de de definir bien, no solo para mí, sino para todo el equipo, cuáles son los objetivos eh, cómo, y cómo los vamos a medir. Y estamos en pleno proceso de eso. O sea, todavía no te puedo decir este y este y este son mis objetivos y así, así, así se miden, porque uh -huh. estamos en, en eso. Y también, por ejemplo, estamos todavía construyendo cómo obtener esa, esa voz del cliente o esa voz de la comunidad. O sea, estamos pues eso, en plena fase de definición de estrategia, de metodologías, eh, empezando a probar, empezando a... O sea, que en ese sentido pues, eh, todavía es un estado bastante embrionario pero mm, yo me imagino que, que a futuro eh, ese, medir mis resultados va a pasar por, por, por medir de alguna manera el tamaño de la comunidad, por medir cómo de contento, su satisfacción y cómo, cómo de contentos están con nuestros servicios, si nos alineamos con las expectativas o no y, y luego ir, ir evolucionando en torno a eso. Y luego también pasarán por medir de alguna manera cómo de involucrados están, cómo de comprometidos está la comunidad con, con esto y, y cómo de activo es. Pero de momento, o sea, yo me imagino que van por ahí dos tiros, pero de momento sí. estamos, estamos todavía en pleno proceso de, de, de definir y, de, bueno, y de, de esa parte de definición de objetivos estratégicos cómo se van desplegando a los distintos miembros. Así que estamos sí. empezando. <risa>
2: Sí, creo que, es una, bueno, creo que es una de las conclusiones o, o ideas muy potentes porque hay gente eso, que, que se queda con el hay que medir y, y ya y no hay, hay, hay ciertas cosas que puedes ir midiendo en el camino de esa creación, en este caso de la creación de la comunidad, eh, que sean como objetivos más exploratorios que primero reducen la frustración, segundo son más realistas y, y, y son alcanzables en, en, un, en un periodo de tiempo también. Así que, bueno, muy bien que, que ese enfoque también que, que le están dando en esta etapa, sobre todo, de, de, de la startup. ¿Y, ¿Y cómo ves que tu rol evoluciona en los próximos años? O sea, con, con esto que venimos hablando, a un año o a dos años, eh, ¿cómo ves esa evolución de, de tu rol dentro de Reforestone?
0: Yo lo que creo es que al igual que, o sea, más que evolucionar el rol como tal, creo que, que va a ser como más específico, que voy a poder ir dedicándome cada vez más. O sea, por ejemplo, digamos, ahora mismo mi rol se divide en como en tres partes, más o menos, más, más echar un cable a cualquier cosa que haga falta, pues yo creo que poquito a poco podré ir centrándome más en, en ese desarrollo de la comunidad. O incluso, quien sabe, lo mismo de aquí a poquito tiempo se necesita más gente. Entonces, eh, a corto o medio plazo, lo que veo más es, más, es poder dedicarme cada vez más a, a la comunidad y, y poder eh, prestarle más atención y hacer más cosas y, y, y bueno, al final desarrollarla más. Yo, yo eso creo que es a corto y medio plazo lo, lo que, como creo que va a evolucionar.
1: Sí, y alguien a lo mejor que esté pensando eh, en crear una comunidad o organizar una comunidad sostenible con impacto social, eh, ¿qué, ¿qué crees, con qué retos crees que se puede encontrar? Eh, cuando estás ante este tipo de, de comunidades que tienen unas peculiaridades, ¿no? O sea, comentabas que también el tema de que el usuario vea una trazabilidad, etcétera. O sea, hay unos retos ahí que van implícitos en este tipo de comunidades que seguro que, que nos puedes dar algunas pinceladas para, para, para la gente que nos está escuchando. O
0: sea, yo creo que el mayor reto que nos, eh, el, que, al que nos encontramos es la confianza, efectivamente. O sea, yo creo que, que a día de hoy, eh, bueno, hay muchas empresas, muchas organizaciones que, que dicen que tienen impacto social. Entonces, bueno, crear confianza y que realmente alguien vea en tu organización que realmente eh, te preocupas por el medio ambiente, la sociedad, lo que sea, esa, ese generar confianza, creo que ahora mismo es, para mí es el mayor reto. Porque, bueno, ya se oyen un montón de escándalos de, de siempre, ¿no? Pero de, Que si el team washing, que si, bueno, organizaciones o ONGs que no hacen lo que dicen que hacen. Entonces, yo creo que, que, que como en parte, la, la sociedad perdona menos eh, cuando... Eh, Alguien que en teoría se dedica a hacer el bien, se equivoca o no lo hace, perdona menos y le crea muchísima más desconfianza y susceptibilidad que si, por ejemplo, una empresa que ni siquiera habla de eso se equivoca o lo hace mal. Es como, yo creo que, que el tema de la confianza hay que trabajarlo muchísimo y mm. bueno, en eso... Cada empresa o cada organización tendrá que buscar sus, sus mecanismos, pero yo creo que, que hay que tener muchísimo rigor y, para generar esa confianza y, y, y establecer mecanismos que realmente refleja que estás trabajando esa, esa confianza, esa transparencia. Para mí, yo creo que, que es el, el mayor reto, la, que confía en ti. Y sobre todo, por ejemplo, en, el, en nuestro caso, um, por ejemplo, que somos una empresa... El hecho de, bueno, y, y cómo, ¿dónde inviertes el dinero? O sea, crea muchísima desconfianza. o sea Ahora mismo que yo, por ejemplo, estoy eh, comentándole a todo el mundo mi empresa y es un poquito desconocida todavía. Hay, la mayoría de las personas no saben que existen empresas que plantan bosques colaborativos para compensar la huella de carbono. Y siempre es como, tiene un punto de desconfianza. Entonces, bueno,
1: mmm, cualquier... Y sobre todo la, la parte de como del lucro, ¿no? O sea, como que siempre que dices sí, que es una sí. empresa, digamos, que no puedes hacer el bien dentro de una figura legal que sea una sociedad limitada, etcétera. O sea, como que parece que hay, hay un conflicto en el usuario de, bueno, si te dedicas a hacer bien, pues tienes que ser una ONG o tienes que, bueno, no, no tener ningún tipo de beneficio ni empleados, todos voluntarios. Es como, bueno, esto hay que reconstruirlo un poco porque, porque los tiempos han cambiado y, y, bueno, es otra... O sea, estamos en otra época, ¿no? Totalmente,
0: totalmente. O sea, es... Es que es así. No sé, sí, parece que sí, que, sí, que solo puedes hacer bien desde, la, desde otra, otras eh, figuras, ¿no? desde, desde la empresa. Y yo, bueno, pues eso, que todavía yo creo que, que no se ha mostrado lo suficiente que hay empresas que se, que se dedican a otras cosas. Parece que solo, solamente vemos las tradicionales y todavía falta como penetrar un poquito más en, en, en eso, yo creo. Sí.
1: Hmm. Y en ese caso, por ejemplo, eh, que estáis trabajando mucho en generar esa confianza eh, en, en, en los usuarios, eh, en los miembros, ¿cuáles habéis visto, cuáles has visto en el, en el tiempo que llevas que son las motivaciones principales para formar parte de la comunidad de reforestum?
0: A ver, en, en realidad la, las motivaciones o sea, hay algo que es que va intrínseco a la propia y la motivación de detener el cambio climático, ¿no? De, de frenarlo un poco esa esa motivación que es puramente el propósito, de, de, es súper es, es importante. Yo creo que, que en ese sentido mmm, es como, pues base, la, la motivación de alguien que pueda querer ser parte de la, de la comunidad de reflexión es porque tiene sensibilidad hacia eso, hacia, oye, algo que hacer eh, con esto. Y luego, encima de todo, ese, ese, eh, de tener cambio climático y encima lo unes a que, la figura para ello es, son ecosistemas forestales, bosques, es que un bosque es bello, ¿no? O sea, es algo que todo el mundo tiene como cierta atracción hacia eso y, por ejemplo, ahora con todos los desastres de, de, de los incendios, de todo eso, es como siempre, yo creo que, que a cualquiera se le encoge un poquito el pecho, ¿no? Entonces, bueno, esa, esa... de tener el cambio climático protegiendo o restaurando bosques, yo creo que es como la motivación principal y luego... Eh, sí que es verdad que creo que la transparencia, toda la parte esa de tranquilidad, de, de, del enfoque muy colaborativo y de comunidad, yo creo que también influye bastante en que, en que esta comunidad pueda, pueda tener éxito y pueda ser como superactiva y, y demás.
1: Sí, porque creo que todos, o sea, como que todos tenemos ese, ese gen dentro de, de, de cuidar el planeta, de, de la importancia. Todos tenemos esa sensibilidad en mayor o menor medida, pero, o sea, requiere una acción, o sea, requiere dar el paso de formar parte de la comunidad, ¿no? O sea, eh, obviamente nadie va a decir quiero que mis bosques se quemen. Eh, ¿sabes? Muy, muy poquita gente, espero que nadie <risa> piense de esa manera, o sea, que tenga ese pensamiento, pero, pero luego requiere un paso más el decir, bueno, soy consciente y tomo acción. no Entonces, en ese tomar acción, entiendo que, que, que tu trabajo también eh, está muy alineado con eh, eso, la parte que decíamos, comentábamos de, de medir, de ofrecer esa transparencia y de ofrecer mecanismos que, que generen al usuario un... O sea, esa trazabilidad para, para generar confianza en que sí, de sí, verdad sí. Su, su acción, o sea, ese paso, esa decisión que han tomado de tomar acción está teniendo un, un impacto real. ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Sí.
1: sí. Es
0: que o sea, esa parte de, de que el usuario llegue a tomar, eh, llegue a actuar, a, a tomar ese paso y, y a actuar, es que yo creo que, por ejemplo... A día de hoy hay muchas veces que ni lo sabes que tienes esa opción. O sea, por ejemplo, yo en 2019, cuando nací como cliente, yo no me imaginaba que hubiese empresas. O sea, yo lo único que dije es tenemos San Internet, vamos a buscar eh, a ver si hay algo. Pero ya ahí tienes el interés de ponerte a buscar y que haya algo. Pero una de las cosas que, por ejemplo, a mí me hizo introducirme en la comunidad es que daba la sensación, y luego ya me he dado cuenta que es así, pero bueno, en ese momento da la sensación de que es sencillo y que es de verdad transparente y que de verdad puedes confiar. Porque si no, probablemente me hubiese quedado en la búsqueda y hasta si yo no hubiese visto o sentido eh, que, que realmente con, se hace algo, pues no, no hubiese dado ese, ese paso.
2: Sí. Eh, sí, bueno, la verdad es que es súper interesante todo lo que nos has contado y, y, y estamos disfrutando muchísimo de esta conversación. Eh, yo creo que igual podemos, si les parece, ir pasando a las ideas finales. Eh, siempre como lo hacemos, Noemi, es que cada una pues, da una idea final y para, con, con lo que queremos que la gente se quede de este episodio. Y si quieres, puedes comenzar tú misma también. Pues yo empezaría como de... Como ya que hemos empezado la, esta, esta conversación
0: por los orígenes de cómo he llegado, que no, o sea, casi, casi decir que sí a todo, o sea, no de un, un nocivo de no tengo decisión, ¿no? Pero bueno, que estar abierta a los cambios, yo creo que eso trae cosas buenas, de estar abierta y el dejarse un poquito el, el miedo trae cosas buenas, porque puede ser que, bueno, que mucha gente esté pensando, guau wow, yo quiero cambiar. Eh, o sea, como que no, no le encuentre todo el sentido a lo que está haciendo en su, en su día a día laboral y, y que esté un poco atrapado es verdad que muchas veces puedes hacer cosas como muy proactivamente de buscar tal, pero otra mucha es dejarse un poco llevar y, y, y estar abierto al cambio, así que como vemos, aunque no tenga tanto que ver con la comunidad, como hemos he empezado por ahí y a mí me ha salido muy bien y ahora mismo estoy muy contenta, yo animo a que a dejarlo ahí abierto.
2: Sí, yo es creo que es lo que más nos gusta también de, de toda esta entrevista, de hecho era una también de mis ideas, de como todo el tema de eso que decías, no seguir un poco la intuición y, y seguir sí, como de, de lo que te, te vibra a ti, que esto vale, esto resuena conmigo y lo tengo que seguir porque, porque sí, como no hay más sí. allá, sino, sino simplemente porque vibra conmigo. No. Y, y un poco
1: para completar eso, creo que es importante que eh, o sea, que, que te dejes mover o que te dejes como sorprender por motivaciones externas a un puro trabajo, eh, un puro, una pura recompensa económica, etcétera O sea, todo eso llegará en el momento en el que tú alinees allá donde vayas o la decisión que tomes con algo que, es, que va anterior a eso, que es tu propósito o las cosas que te interesan eh, por encima de todo. Que muchas veces a lo mejor el cambio eh, o los cambios que hacemos normalmente en nuestro día a día laboral o... Sí, etcétera, como que van, van motivados por por, o sea, por, por drivers que no, o sea, que no son los correctos, por así decirlo, porque en el momento en el que te, no sé, te cambias de trabajo y pues no sé, cobras una pasta pero tu entorno es muy tóxico o la labor de esa empresa no está alineada con lo que tú defiendes, pues deja de compensar. Entonces, como que pensemos ahí también que, pues como tú decías al principio, que yo no sabía lo que era, pero no sé, todo me venía, o sea, todo me, me emocionaba, todo era como... Era un, una cosa que yo decía, tengo que ir por aquí, pues Exacto. casi que hay que partir de ahí, ¿no? Mucho más de todo lo demás. sí En sí. ese
0: sentido, yo creo que ahí también tenemos mucho que hacer socialmente, porque parece que lo que más se valora es ese tipo de puestazos, de sueldazos, ¿no? O de superimpresiones, ¿no? Y parece que, que a día de hoy todavía no... Como que en el entorno hay como mucho, no sé si es miedo o no sé lo que es, pero como que el entorno no suele animar a que tomes ese tipo de, de pasos. ¿no? O sea, si tú estás en una empresa estable y no sé qué, o tienes la opción de cobrar no sé cuánto, no sé, como que, que en ese sentido yo creo que como sociedad tenemos mucho que, que evolucionar sí. y darle valor a otras cosas, no tanto a lo que tradicionalmente ha tenido
2: el éxito, sí. el concepto de éxito. Bueno, todo eso yo creo que socialmente hay que darle una vuelta. <risa> sí, sin duda. Igual creo que hemos dado algunos pasos también ya y, y sí. bueno, también es el origen de este podcast y es justamente eso, como motivar a las personas a, a tomar acción sobre eso que, que les suena o que le hace sentido con, con su propósito. Sí. Eh, no sé si quieres comentar alguna otra idea final. Eh, en este caso, bueno, vea si quieres eh, comentar alguna. Sí, yo creo que. Bueno, me quedo también con la parte de, de las comunidades, ¿no?
1: Cómo, cuando estás construyendo una comunidad, en este caso sostenible o con impacto, la importancia que tiene es generar confianza, ¿no? Y, y cómo generar confianza es la consecuencia de que, de que la comunidad interna y los valores de la empresa estén bien afianzados, ¿no? O sea, no, no puedes hacer greenwashing, o sea, no puedes generar confianza vendiendo algo que desde dentro no está cuajando. Entonces, creo que. Que, que, eso, que el éxito de Reforestum parte por, eh, porque los valores internamente están muy sólidos, habéis encontrado los mecanismos de decir oye, si lo tenemos tan claro, vamos a contarlo y vamos a explicarlo y a medirlo de una manera que esa que confianza desde fuera. Y creo que eso es importante para cualquier persona que nos esté viendo o escuchando que, que se construya de dentro a fuera y no de fuera a dentro. O sea, no puedes generar confianza si dentro no, no existe o, o no es uno de los, de los pilares fundamentales del proyecto. Y yo creo que esa es como la idea que me quedo, que es súper interesante.
0: A mí esa, esa idea, me, me gusta un montón que se haya salido como parte de las conclusiones porque, bueno, luego todo eso está muy relacionado con la fidelidad del empleado, con retención del talento, pero para mí como que eso son como cosas eh, posteriores. O sea, yo creo que, que realmente hay que afianzar que ese propósito, esos valores, que sean comunes y luego es que yo creo que de manera casi casi espontánea incluso con Fileship aunque haya fallos, porque claro, no somos expertos, ¿no? Seguro que comentaremos mil y un fallos de, de aquí, pero yo creo que, que se irá, entre, a, en, entre esos fallos, ahí se, se irá filtrando que realmente hay unos valores que son conjuntos, que están alineados y, y ahora que estamos empezando a hacer equipo, creo que es el momento ideal de, de, de ir construyendo desde cero, no luego dejar pasar el tiempo sí. y, que, y retomarlo, ¿no? O sea, como que... Unos cimientos que es, que es que se van a ver, yo estoy convencida de que se va a
2: ver y una vez que uh -huh. se vea ya
0: tienes una parte hecha.
2: Sí, <risa> sí, porque todo lo demás surge lo que dices, ¿no? Como de casi de manera orgánica. Mm. Bueno, ojalá. <risa> <risa> si les parece, pues yo comento la, la idea que tenía en mente también, con la que me quedo. Eh, yo creo que es súper importante también como conclusión entender en lo que hablamos, ¿no? En qué fase está la comunidad. Eh, no solamente incluso para eh, establecer objetivos y medir y establecer los indicadores, medirlos y tal, sino también eh, por entender la fase en la de, vale, estamos en la fase de, lo que decías, te cito, arrimar el hombro eh, para constantemente ayudarnos y acelerar este, este crecimiento eh, como equipo, ¿no? que, que es una consecuencia casi directa de, de lo anterior, cuando, cuando lo tienes... Eh, como muy bien establecido lo, el propósito y tus valores a, a nivel de, del equipo también. Vale. Y, y bueno, yo creo que, no sé si, si quieran comentar alguna más, eh, pues creo que las tres conclusiones eh, están bastante potentes ya uh -huh. también. Y, y si no, pues lo, lo podemos dejar hasta aquí, porque, porque yo creo que la conversación ha sido bastante interesante, da para mucho también, o sea, creo que da para eso, para que hablemos en un en un, en un tiempo y ver cómo ha, ha evolucionado la comunidad. Sí, sí, sí. No, no, pero que yo creo que, que, que está muy bien y, y, y justamente también... Nos gusta ver el caso de Reforestation, que además eso, le tenemos mucho cariño al proyecto y, y conocemos a parte del equipo también y a ti. Y, y ver cómo esa fase, o sea, como que qué están haciendo ahí dentro eh, durante estos meses, es como muy interesante ver el crecimiento del equipo también y así. Así que, así que bueno, nosotras muy felices de que hayan, hayas accedido a hablar con nosotras. Guay, y yo
0: también súper contenta de tenerlas a vosotras como, como apoyo y como parte, parte de la comunidad. Desde el <risa>
2: Si te
1: ha gustado este podcast, compártelo. Te invitamos a que nos sigas en redes sociales y te suscribas a cualquiera de nuestras plataformas para no perderte ningún episodio.